0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß. Lieber Jonathan, sehr schön, dass du da bist und ja, die Zeit gefunden hast, mit mir mal ein bisschen zu plauschen und dich ja, auszutauschen und auch ein bisschen so aus deinem Leben, aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus deinem Business, aus, ja, aus deinem persönlichen Wachstum auch. Da hatten wir uns jetzt im Vorgespräch schon mal kurz ein bisschen drüber unterhalten. Und wie das immer so ist, ich sollte immer von Anfang an gleich aufnehmen, das sind immer schon gute Nuggets auch mit dabei für alle, aber umso mehr freue ich mich, dass wir es jetzt geschafft haben. Vielleicht ähm, erzählst du erstmal, was du jetzt aktuell gerade so machst, wie dein Leben gerade so aussieht.
1: Das mache ich doch. Ja, Katja, sehr, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich das heute, dass ich das heute mit dir machen darf. Das äh, hat mich schon ein bisschen gefreut und äh, ein bisschen aufgeregt bin ich auch. Das ist äh, nicht. Nö, das kriegen wir hin. Das
0: ist immer gut. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nee, ähm, ja, ich bin 35 Jahre alt, ähm, bin verheiratet, habe eine kleine Tochter und ähm, habe seit Mai 2020 nebenberuflich ist ein Personal Training angemeldet als Einzelunternehmer und bin aber eigentlich Elektriker, Baubrandmeldeanlagen und ja, mache eigentlich aber Sport schon mein, mein Leben lang eigentlich mit Kampfsport angefangen und später dann 2014 zum, zum Kraftsport gekommen und ja, das ist immer so sukzessive so ein bisschen weitergemacht und ja irgendwie Blut geleckt. Ich bin schon immer gerne Leute unterrichtet. Ich habe das im Jutsu schon gemacht, als, äh, als Trainer, da auch Scheine schon gemacht, Trainerscheine und ja, es ist, es macht einfach Laune zu sehen, wenn die Leute das umsetzen, was man macht und äh, was man eben ihnen vorgibt, das heißt vorgibt, wo man ihnen sagt, was sie machen könnten und sie es dann annehmen und dann auch vielleicht sogar besser werden, das ist schon, es macht echt schön, es ist einfach schön, es macht Spaß und es erfüllt einen dann auch damit. Also es,
0: das war auch so das Wort, was ich so im Kopf hatte, so dieses Erfüllung in dem, was du halt letztendlich tust und was dir halt Spaß macht und woran du Freude hast. Ne? Dass genau, ja. Geht. Wie war das für dich ähm, dann auch zu sagen, okay, ähm, ich meine so Elektriker ist was ganz anderes und dann über dieses Hobby auch irgendwann sich zu entscheiden und zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch diesen Schritt, ich traue mich, weil es hat ja auch viel mit Mut zu tun. Auch direkt für mich irgendwo ein Business zu starten. Wie war da so, wie waren so deine Gedanken oder was, was, was ist da so passiert im Kopf, bis es zu dieser Entscheidung kam?
1: Ich bin jemand, der sehr lange braucht, um sich zu entscheiden. Da äh, bin ich auch dabei, das so ein bisschen an, äh, anzupassen, weil ich auch gemerkt habe, mittlerweile, wenn ich mich schneller entscheide, ist es doch irgendwie, geht es so ein bisschen mehr voran. Ähm, nichtsdestotrotz ist das die, die ursprüngliche Sache, ist ja. aufgrund von Unterforderungen im Beruf passiert. Deswegen habe ich eigentlich die Fitnesstrainerausbildung damals gemacht und habe aber dann doch noch den Job gewechselt und bin dann doch im, im Elektrohandwerk geblieben, aber habe dann weitergemacht. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich das einfach, dass ich der Bock drauf hatte und irgendwann gesagt habe, so, ich mache das zwar jetzt im Studio, aber ich will das jetzt, ich will da mehr draus machen irgendwie und nicht nur nur in Anführungsstrichen äh, im Studio weitermachen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, das zu machen. Und irgendwie, weiß nicht, war in dem Moment der logische Schluss da für mich. Ob es da irgendwann dabei bleibt, ist die andere Sache, aber jetzt aktuell ist das genau so, fühlt sich das richtig an. Und deswegen ja, bin ich dann da auch weitergegangen, dann, dann im Mai dann zu sagen, so, ja. jetzt gebe ich mir mal die volle Kante und melde das mal gleich als Einzelunternehmer an und kein Gewerbe, sondern direkt das volle, volle Fund. Und ähm, ja. Bis jetzt habe ich es noch nicht bereut. Sehr gut. gut. Ich, ich hoffe, es kommt nicht.
0: Ja. Machen wir Ikea-Holz.
1: Sehr gut, ja, Ikea-Sessel.
0: Genau. Ähm, das sind ja auch so viele Dinge, die du gesagt hast. Da möchte ich halt natürlich auch jeden, der jetzt zuhört oder zuschaut, auch nochmal ermutigen, einfach auch mal reinzufühlen. Was ist denn das, wo du sagst, boah, das möchte ich gern. Da hängt so mein Herz dran. Das ist so das, was sich irgendwie gut anfühlt. Du hast da so viele Worte benutzt und das so gut auch umschrieben, wo ich immer sage, das ist für mich persönlich ja in meiner Welt eigentlich der einzige Grund, um was zu was Neues zu starten und auch mutig zu sein und auch zu springen, zu sagen, das fühlt sich für mich gut an, jetzt in diesem Moment. Und das hast du ja auch schon so eingerahmt. Denn am Ende wissen wir alle nicht, was in fünf, in zehn, in fünfzehn, in 20 Jahren ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, wenn wir es jetzt nicht machen, ist die Chance natürlich groß, dass wir irgendwann mal sagen, ach, scheiße, hätte ich mal. Und ähm, ich hatte gestern erst wieder was angehört und das hat, glaube ich, auch jeder schon mal irgendwo gehört. Ich weiß jetzt nicht, wer es, wer es war, aber es hatte mal so eine, eine Krankenschwester, die quasi auch so ähm, in der Palliativmedizin eingesetzt war und quasi so Sterbende auch geleitet hat auf dem Weg. Die hat ein Buch geschrieben. Wie gesagt, ich weiß jetzt den, den Titel oder die, die ähm, Krankenschwester jetzt auch nicht. Aber da war halt auch so, dass, dass das, was da am Ende ja so als, als Fazit rauskam, das war, dass die Leute gesagt haben, hätte ich doch mal weniger gearbeitet, hätte ich mir mehr Zeit für meine Familie genommen, hätte ich mir, wäre ich mehr gereist, hätte ich mal dies, hätte ich mal jenes gemacht. Und also die wenigsten, so keiner, ne, Spoiler, hat gesagt, uh, hätte ich mal noch mehr gearbeitet, um jetzt irgendwie Position XY im Rang der Firma irgendwie noch zu schaffen, auch wenn das bedeutet, ich muss jetzt noch mal zehn Stunden die Woche mehr arbeiten. Und das, das waren halt immer ganz andere Dinge, wo es hauptsächlich auch darum ging, zu sagen, oh, hätte ich mal lieber das gemacht, was ich also eigentlich für mich wollte. Also ne, unterm, unterm Strich, so das Fazit, dieses, was ist eigentlich das, was du wirklich möchtest. Und ich finde es ja, also jetzt nichts gegen Sportstudenten und ähnliches, aber ich finde gerade, wenn ich nicht von Anfang an diesen Weg mir so ausgesucht habe, nach dem Abi, studiere ich jetzt Sport und dann gehe ich in diese Richtung, sondern gerade wenn du vorher einen anderen Job hattest, einen komplett branchenfremd und dann diesen Schritt wagst, da finde ich das noch mal einfach noch mal bewundernswert Herr wenn man das so sagen kann. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, auch hier, Achtung, Ausnahme steht in der Regel, ich wünsche, dass sich irgendeiner angegriffen fühlt, aber gerade bei den Quereinsteigern merke ich, dass die oftmals mit viel, viel mehr Herzblut noch an der Sache sind und sich noch mal viel, viel tiefer in bestimmte Sachen einarbeiten und das finde ich halt total spannend und deswegen möchte ich natürlich auch alle immer ermutigen, die sich überlegen, ach, kann ich das noch machen? Kann ich mit Mitte 30 jetzt einfach nochmal neu anfangen, weil da gehört vielleicht das eine oder andere an Ausbildung noch dazu oder Selbstständigkeit, bin ich habe mich auch noch nie beschäftigt oder, oder, oder und da ist es völlig wurscht, ob es Mitte 30, 40, 50 ist. Ich habe ja auch im Coaching genügend Leute, die auch schon älter sind und trotzdem gesagt haben, ich mache das jetzt. Dieser Mut und einfach zu sagen, ich bin froh, dass ich überhaupt mal weiß, was ich möchte und was mir Spaß macht, ich habe in meinem Leben was, was mir Spaß macht und das will ich jetzt machen, das finde ich einfach grandios. Also von daher nochmal, <lacht> yeah. Ähm, jetzt war das, und ich, ich kann mich ja erinnern, als du dann auch ins Coaching gekommen bist, war es natürlich auch nochmal eine sehr herausfordernde Zeit. Also gerade Frischpapa geworden, da waren ja auch viele Dinge, die sich im Außen auch nochmal geändert haben. Das war ja nicht einfach so ich bin alleine, ich habe mich um nichts zu kümmern, ich kann jetzt machen, was ich will, sondern da gab es ja noch ein paar andere Sachen. Wie war so diese Zeit der Existenzgründung? Und das kann man ja schon fast sagen, es ist ja irgendwie eine Familiengründung parallel, weil wenn das Kind einmal da ist, dann ist es schon auch nochmal ein komplett anderes äh, drumherum. Also es ändert ja den Alltag massiv. Wie war das so für dich? Dieses ja, die, Am Ende ist es ja ungefähr das letzte Jahr jetzt, über das wir sprechen.
1: Ja, das stimmt. Ähm weil ich frage mal im Hinterkopf, ich würde gerne noch mal kurz auf, dein, auf deine, äh, deine Sätze von eben eingehen mit dem mit dem Quereinsteigen, weil du hast genau das angesprochen, was mir währenddessen durch den Kopf gegangen ist. Weil dieses, äh, hätte ich früher mal Sport studiert, habe ich auch schon oft im Kopf gehabt. Ne? Also, weil ich da immer Bock drauf hatte und dann war ich aber irgendwie damals zu so faul, weil Ausbildung im Nachbarort war da und dann nehme ich es halt. Ne? Mhm. Ich glaube aber im Nachhinein, dass das wirklich so die richtige Entscheidung dann war, dass ich einfach die Zeit gebraucht habe. Vielleicht wäre ich auch jetzt auch da, keine Ahnung, ja, kann ich ja nicht wissen, aber ich glaube, es ist so so okay gewesen, wie es jetzt ist. Von daher macht es durchaus Sinn, das irgendwie nochmal später auch nochmal zu machen. Und zu deiner Frage mit mit dem letzten Jahr, ja, ich war ja in Elternzeit zu dem, zu dem Zeitpunkt, als ich das Coaching bei dir gemacht habe. und ja, es war alles viel, sage ich mal. Ne? <lacht> da irgendwie mit einer. Ähm Wie alt warst du denn da? Noch kein Jahr. Als ich nee, ein Dreivierteljahr, glaube ich, als ich angefangen habe bei dir. Und ich weiß es gar ich kann es dir das so gar nicht, dass du gar nicht in Motto fassen gerade. Es war einfach so, auf der einen Seite hast du das hast du das Kind irgendwie, wo du dann guckst, dass du irgendwie klarkommst äh, auf der einen Seite, weil noch keins gehabt bis dahin. Ne? Mhm auf der anderen Seite suchst du die Zeit dann auch noch was zu machen, das ist natürlich in Elternzeit geht das gut, hätte ich jetzt gearbeitet und das wäre wäre so gewesen, das wäre definitiv nicht möglich gewesen, also mir nicht möglich gewesen von daher war da auch echt die, die Herausforderung das irgendwie organisatorisch hinzubekommen, aber auch und das war ja auch ein Thema auch wenn ich mich noch richtig erinnere bei mir dann auch das, den Druck ein bisschen rauszunehmen ja. einfach diese diese Vergleichbarkeit, wo ich dann, da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut dran, wo ich dann mal gesagt habe, ich weiß nicht mehr, ob es der Ben, nee, der, 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 der Daniel war es, glaube ich. Wo ich ja gesagt habe, ja, der macht das so und so, ja, okay, der macht das halt schon zehn Jahre, ne? Oder wie viel, ich weiß es nicht genau, ne? Und ähm, klar läuft das, eine ganze Ecke anders bei dem. Ne? Und, ja, aber das war was, was ich da auch erstmal lernen durfte und auch mittlerweile mich auch ganz gut damit fühle. Und aber in dem Moment war das schon das zusätzlich noch die anderen zu sehen die die im Coaching waren die zwar auch ihre Probleme und Herausforderungen haben aber dann zu sehen oh krass die sind schon so weit die sind schon so weit war schon erstmal so mhm. im ersten Moment für mich keinen Ansporn ja später dann schon wo ich dann sagen cool was der Bender aufgebaut hat und so alles das war schon ziemlich geil oder ist es immer noch ähm, anfangs war es echt noch habe es noch zwei, drei Baustellen mehr aufgemacht, das Ganze, wenn <lacht> ich das so sagen darf.
0: Ja, das ist ja auch was, was sich durchzieht und was ich natürlich bei vielen beobachte und wo ich jetzt auch bei allen auch immer wieder sage, Achtung, auch bei diesem, dieses Vergleichen. Ich meine, die kriegen das natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt, beziehungsweise werden wir auch dahin erzogen, weil da geht es ja auch in der Schule darum, wie bist du im Durchschnitt, wer ist besser als du, bist du schlechter? Also das sind ja ganz viele Dinge, die uns dahin prägen, dass wir immer gucken, oh, kann ich, kann ich da mithalten? Bin ich da gleich auf? Bin ich jetzt schlechter? Oder, oder. Und das ist natürlich gerade in dem Bereich, sich selbstständig machen, eine große Gefahr, weil A, sie hilft dir überhaupt nicht, das ist das Problem. Du bist dann im Außen, du bist gar nicht bei dir, du kannst dich gar nicht auf das konzentrieren, was eigentlich in dir ist und was raus will, denn es, andere Menschen sind andere Menschen zum einen, die haben aber ganz andere Voraussetzungen, die haben andere Kunden, das sind ganz andere Dinge, die da eine Rolle spielen und ich sehe es halt auch sehr gefährlich, gerade auch, du brauchst ja nur mal Facebook aufmachen oder irgendeinen Social-Media-Kanal, völlig egal. Da ist ja dieses Thema Vergleichen sowieso ganz groß und ich sehe darin die größte Gefahr und ich merke es immer wieder, dass eher die die Leute, auch die, die Kunden im Coaching eher dadurch auch sehr verunsichert sind. Und der macht das so. Da muss ich das jetzt auch so machen. Oder da funktioniert es vielleicht so. Und der hat nochmal fünf Likes mehr. Oder da ist dies. Oder da. Also zum einen ist natürlich bei ganz vielen, geh mal davon aus, dass das, was du im Außen siehst, wenn du auf ein Social Media Profil gehst, im seltensten Fall das ist, was hinter der Kulisse wirklich im realen Leben da ist. Das ist schon mal das eine. Das heißt, da ist so viel unecht. Und Ich hatte es heute im Call jetzt auch zum Beispiel. Da war auch dieses große Thema: Die meisten trauen sich ja gar nicht, wirklich mal echt auch zu sein in Social Media. Im Coaching war das dann nochmal mal anders. Du hast ja dann auch gemerkt, so unter dem, auch so mit der Zeit im Austausch. Du hast selber schon gesagt: Hey, jeder hat das seine eigenen Baustellen und Hürden. Dann kriegst du auch mal mit. Hey, das Thema habe ich besser, besser in Anführungsstrichen gemeistert, bei dem ist der andere anders. Das heißt, jeder an sich hat ja seine individuelle Situation. Da kriegst du es erst nochmal mit. Deswegen finde ich das zum Beispiel auch so gut und deswegen ist das Feedback ja auch meistens, dass die Gruppe und dieses Austauschen und sich mal kennenlernen und hinter die Fassade schauen auch so wertvoll ist. Weil ansonsten kriegst du immer nur das mit, was andere nach außen zeigen. Und nur sagen, guck mal hier, schöne, shiny Welt, ist alles super. Und am Ende ist es das wahrscheinlich gar nicht. Und das Vergleichen ist halt wieder so viel dieses im Außen gucken. Und dabei, und das ist es halt, ja. es wollen nicht immer alle, aber dabei geht es eigentlich bei allem immer erstmal um dich. Weil das von aus deinem Inneren. Was macht dir Spaß? Was was liegt dir? Wo liegen deine Stärken? Wie kannst du dein Business nach außen bringen? Das eigentlich das Wichtigste ist. Und sobald wir mit unserem Fokus woanders sind, sind wir da weg. Da ist die Connection halt auch weg. Das ist halt auch nochmal ja, ein wichtiges Thema, was wir erstmal lernen dürfen, weil es uns nicht beigebracht
1: wurde. Ja, das kann ich <lacht> Entschuldigung, das ist ich habe auch anfangs oder was heißt anfangs, als ich so mit mehr mit dem Posten angefangen habe auf Instagram, habe ich dann auch immer mal gedacht, so ah, wenn du jetzt irgendwas schreibst und gerade sowas, <lacht> wenn du so eine Technik erklärst oder sowas, ne, was habe ich mir so kann ich mich noch daran erinnern, so einer von so ein ziemlich bekannter von äh, von Fitness-Influencer, was auch immer. Und habe ich gedacht, so, was ist denn das? Was denkt der denn, wenn der das liest? Wo ich mir im Nachhinein denke, so, als ob der das lesen wird. Ne? Ähm, ja, wer weiß. Ne? Aber ist ja auch dann. <lacht> es ist auch egal. Ist es.
0: Also, selbst wenn, dann ist es auch völlig Wurst. Und das ist halt Richtig. auch so ein, so ein Ding. Fast alle, also 99,9 Prozent, glaube ich, der Trainer, die bei mir im Coaching waren, jetzt für die Trainer, machen sich mehr Gedanken darüber, was Kollegen denken würden oder könnten, wenn sie einen Post schreiben, als zu gucken, was hätte mein Kunde davon?
1: Ja, das ist auch mittlerweile komplett weg. Ist mir scheißegal mittlerweile. Sehr gut. Also, Nicht ganz scheißegal, vielleicht nicht, aber ähm, so ich schreibe schreibe halt das, wo ich wo ich gerade denke, dass das passt, dass es das für mich passt vor allem. Also es ist jetzt auch äh, muss ich auch sagen, deinen Social Media Plan habe ich noch nicht umgesetzt. Ich habe auch in den letzten Wochen einfach auf der Arbeit so viel zu tun gehabt, dass mein Kopf voll ist mit dem Zeug, was ich auf der Arbeit habe, dass ich am Wochenende mal Zeit hatte, einen Artikel zu schreiben, einen Beitrag zu schreiben und das ist, glaube ich, der erste seit zwei Wochen wieder. Und, ähm, aber es ist okay. Ja, also ich, ich würde zwar wieder gerne wieder ein paar mehr machen, ein bisschen mehr machen, aber es ist einfach gerade so, boah, ich komme einfach nicht dazu und dann ist es auch mal okay.
0: Genau. und damit dann um, halt aber auch äh, cool zu sein und zu sagen okay aktuell ist es
1: aus Grund von irgendwie genau ja und auch einfach eine, eine Richtung zu, zu haben ja, also vorher war es dann auch so der Klassiker ne? postest mal hier dann Essen und hier und da und blub und hast eigentlich null Mehrwert den du da irgendwie lieferst und ja da kann man immer dran arbeiten ja könnte ich auch weiß ich auch äh, gleichzeitig versuche ich trotzdem dem was ich was ich halt was ich zu mache was ich mache halt dem denjenigen, der es liest, halt dann auch zu sagen, okay, guck mal hier, da kannst du dir was rausziehen. Ja? Ein Bild von meinem Essen, okay, das kann da vielleicht mal kommen. Aber es ist so, wenn wir ehrlich sind, interessiert das keinen. Außer du bist irgendwie Ernährungsberater oder sonst irgendwas.
0: Es kommt immer drauf an. Also das würde ich jetzt ja, genau. mal sagen. Also auch hier löst euch nochmal, also für all die Zuschauer, ne, wir haben wir gleich ein bisschen Coaching noch mit drin, löst euch halt einfach mal von diesen Vorannahmen, uh, ähm es interessiert vielleicht überhaupt keinen. Und das fand ich auch cool. Es war nämlich heute äh, eben, weil das Thema Posten und halt <lacht> Call so, so intensiv war, und wir haben wir halt auch darüber gesprochen. Und das kann ich vielleicht hier auch gleich nochmal als Tipp mitgeben. Es geht ja, wenn du postest und wenn du dich auf Social Media zeigst oder, ja, Social Media ist aber die, die beste Plattform, Website ist nochmal eine andere Nummer. Aber wenn du dich auf Social Media zeigst und du Kunden gewinnen möchtest, einen Kunden gewinnst du dann, wenn, ich sage jetzt mal, drei Faktoren erfüllt sind. Ah, klar, da muss ich erstmal wissen, was machst du? Kannst du mir helfen bei meinem Problem? Deswegen darf man natürlich schon immer mal erzählen, was man denn überhaupt so tut. Der Kunde weiß, dass er oder der Interessent ist, in dem Augenblick er überhaupt erstmal weiß, ah, okay, darum geht's. Und das bedeutet natürlich auch, dass du weißt, was für Probleme der Kunde hat und was für Hürden und Herausforderungen oder wo er hin möchte. Also das darfst du dann schon wissen. Ne? Wenn das so ein Schuss ins Blau ist, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich darf nicht als Interessent schon angesprochen fühlen. Das ist das eine. Und das Zweite ist aber auch, du darfst halt diese Beziehung aufbauen. Und das, deswegen heißt das Ding auch Social Media. Weil es geht um die Interaktion von Menschen. Das vergessen halt auch viele. Das heißt, es gibt natürlich einige, die ich sag mal, die posten nur total irrelevanten Kram. Es gibt welche, die posten unglaublich viel Mehrwert, aber schon so viel, dass es, ja, dass die, dass die Kunden auch überfordert sind und dass das zu viel auch für Social Media ist, wo ich dann sage, hey, da macht vielleicht ein Blog viel mehr Sinn, wo ich ganz anderes Konsumverhalten vielleicht auch habe. Und was aber ganz viele auch vergessen, ist eben dieser Beziehungsaufbau. Und da kann halt so ein, ich zeige auch was von meinem Alltag und wenn es das Frühstück oder das Mittagessen ist, weil ich, ich gebe dem Kunden dann oder dem Interessenten dann auch so das Gefühl, der lernt mich kennen. Also es ist halt immer wieder die Frage, dieses, diese gute Mischung von allem auch dann hinzukriegen. Und es ist halt auch immer was, wenn ich jetzt erzähle, weiß ich, wenn ich irgendwie Seminare sind jetzt nicht so viele gewesen in den letzten zwei Jahren, es war ja ein bisschen mau. Ähm, aber da, wo jetzt auch mal wieder Seminare oder irgendwas waren, wenn ich da war und mich irgendjemand angesprochen hat und dann kam so, hey Katja, tralalalala, und ich denke so hilf mir kurz, wer bist du? So. Ich denke, oh Gott, ich meine, ich vergesse immer meinen Namen, Gesichter eigentlich nicht. Und dann ist es vielleicht jemand, der meinen Podcast schon seit zwei Jahren hört, der das Gefühl aber hat, mich schon unglaublich gut zu kennen, weil er alles Mögliche über mich weiß. Ich weiß halt nur nicht von dem Gegenüber, logisch, weil im Podcast kann man sich so schlecht unterhalten. Aber das ist so dieses, gib den Leuten halt das Gefühl oder baue das auf, dass sie dich kennen. Und das hilft halt auch beim Social Media, dass sie halt wirklich so dieses, ey, Jonathan ist ein cooler Typ ich kann mit dem privat, mit dem würde ich halt auch mal, das, das Mittagessen würde ich mit dem auch mal essen, <lacht> sozusagen. Und er hat noch Ahnung von dem, was er tut, weil das hilft mir. Und diese Kombination halt auch hinzukriegen und dann aber auch zu gucken, hey, was, was wird denn gerade für eine Botschaft raus? Was ist denn gerade das, was ich jetzt nach draußen bringen will? Nicht, weil ich denke, oh Gott, was das könnte jetzt der denken oder hat der vielleicht nochmal eine Korrektur oder ist das jetzt 100% richtig? Ähm, sondern einfach wirklich mit der Intention, ey, da steckt was drin für meinen Kunden. irgendwas. Und wenn ich jetzt sage, ey, guck mal, das ist jetzt nur eine Packung Tiefkühlgemüse und drei Eier, hat mich zehn Minuten gedauert, also eigentlich nicht mal, weil es kocht von alleine. Aber wenn es mal ganz schnell gehen muss, wirst du satt und ist gar nicht mal so ungesund. <lacht> auch schon wieder irgendwo ja. in, in, in kleiner Mehrwert, ja. auch für die Kunden. Also auch da mal losgelöst. Und weil du vorhin Social-Media-Plan angesprochen hast, es ist cool. Es gibt halt Menschen, die brauchen einen Plan. Und der hilft Ihnen unglaublich. Sebastian ist auch so jemand, der hat gerne einen Plan und seine Routinen. Ich komme ja mit so einem Plan gar nicht klar. Hier ist das ja,
1: einfach.
0: <lacht> ja. Geht einfach nicht. Ich erstelle die sogar gerne. Ich kann die auch anderen geben. Überhaupt nicht das Problem.
1: Nur für <lacht> dich nicht, ja.
0: Für mich funktioniert das halt <lacht> natürlich nicht. Und deswegen darf natürlich wieder jeder für sich herausfinden, was ist denn das, was für mich wirklich funktioniert. Weil also die größte Bestrafung für mich ist es, einem Plan zu folgen. Da gehe ich kaputt, verliere ich die Lust, den Spaß an dem, was ich tue.
1: Selbst wenn er von dir ist.
0: Selbst wenn er von mir ist. <lacht> Selbst wenn er von mir ist, weil ich kann da nicht. Wenn ich jetzt sage, jetzt will ich aber was schreiben und weil ich habe jetzt gerade und dann steht aber so nicht im Plan, das, das, das würde nicht gehen. Dann bin ich jetzt raus. Und dann kann es aber auch sein, dass es meine Woche gar nichts geht, weil pf, weiß nicht, kopf voll, geht halt nicht. Ja. Das, sind, das sind die Dinge, das darfst du halt erstmal wieder lernen auch. Dieses, hör mal auf dich, was kommt denn da raus? So von innen, nicht von außen nur. Die Impulse, und die Möglichkeiten von außen wahrzunehmen und dann zu checken, ist das was für mich oder nicht? Kann ich damit gut oder kann ich damit gut? Das ist halt auch das, was, was wichtig ist. Wie hat sich das so entwickelt jetzt? Also ich meine, es ist ein Jahr auch, also gut, das Coaching ist noch nicht ganz ein Jahr rum, aber jetzt so der Anfang der Selbstständigkeit wie war das, war das so das letzte halbe Jahr? Wie hat sich das jetzt so entwickelt? Du hattest mir jetzt auch eine schöne Nachricht geschrieben oder eine Sprachnachricht gemacht am Wochenende. Die hat mich total gefreut. Das war gestern. Das war so das
1: Gefühl. Das war, tatsächlich, ja. Das war gestern. Gestern <lacht> Morgen.
0: Ja, aber das ist äh, gestern Morgen war ich dann schon irgendwie viele Stunden wach, weil ich irgendwie 3.30 Uhr schon am Computer saß, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Und die Zeit verschiebt sich ab und an mal ein bisschen bei mir. Aber ich sage, wann das letzte halbe Jahr, was hat sich so getan? Was sind so deine Erkenntnisse, dein
1: ja. Primär bin ich ruhiger geworden, was diese ganzen Gedanken, die ich eben angesprochen habe, äh, angeht. Also dieses so, diese Vergleichbarkeit oder dieses nicht andersrum, dieses Vergleichen ähm, ist definitiv aktuell nicht da. Ähm, auch wenn ich Luft im Kopf habe zum Schreiben ich benutze die Luft zum Schreiben, <lacht> dann ähm, läuft das auch. Und läuft das auch tatsächlich regelmäßig. Das war echt am Anfang, ähm, wo ich jetzt noch nicht so viel zu tun hatte, ging da echt alle Nase lang, habe ich da irgendwas geschrieben, weil mir irgendwas im Kopf kommt. Mhm. Und auch ähm, über Klienten auch, wo ich dann auch denke, ach ja krass, die hat jetzt das und das gesagt. so Geil, das kann da kann ich kurz was drüber schreiben. ja. Also es ist dann einfach... Äh, das kommt dann kommt dann ganz gut und ja, also das ist auf jeden Fall entspannt geworden, beziehungsweise es ist überhaupt mal geworden. Vorher, wenn ich da gucke, was ich da vorher geschrieben habe, war das auch schon irgendwie was da, aber ich glaube, da habe ich dann mich ziemlich, ja, nicht dazu drängen müssen, aber es war schwieriger. Es ist, hat sich auf jeden Fall entwickelt und, und, und zum Positiven auch ähm, einerseits und ich ziehe mehr Kunden an, <lacht> um das mal äh, so zu sagen. Ja, ähm, ich habe jetzt letztens noch ein Gespräch gehabt von einer, die halt hier um die Ecke wohnt und äh, mich halt einfach so über Google gefunden hat, die ich nicht kenne. Also es kommt immer mal wieder so ein bisschen was dazu und das. Äh, jetzt mache ich noch einen Kurs in einem, in einem anderen, äh, äh, in einem Tennis vor allem, so einen Conditioning-Kurs und äh, ja, so die Kurve geht langsam nach oben, der Beschäftigung, was den Sport angeht. Und äh, ich versuche, und was heißt versuche, ich mache das, versuche es auch so zu machen oder ich mache es auch so, so <lacht> dass, es, äh, dass es auch alles in eine gleiche Richtung hat. Also das ist äh, das zwar in, dem, in diesem Tennisverein ist zwar jetzt was, wo ich mehr so in Richtung Conditioning gehen soll oder gehe, äh, weil das da gewünscht ist, aber trotzdem schiebe ich da äh, meine Duftnote dann noch dazu und sage ja, ja, ein bisschen Bewegung braucht ja auch noch und Beweglichkeit und so. Ja. Ähm, von daher versuche es mir da dann auch ein bisschen einfacher zu machen, äh, was dann. Ja. Äh, der Satz, der mir dann noch ein bisschen aus deinem Coaching im, im Ohr klingt, mhm. äh, wie es einfach gehen kann. Und das, ja, also es ist mehr geworden, aber es macht, auch mehr, es macht auch immer noch Spaß. Es macht immer mehr Spaß, vor allem umso mehr Leute man kommen und umso mehr Leute man kennenlernt, ja. mit denen man arbeitet oder einfach mit denen man zu tun hat. Egal, wie es, wie sich das dann am Ende herausstellt, ob das ein Klient wird oder nicht. Ähm, man hat dort, also dann habe ich was gelernt auf der einen Seite ne, und ähm, es wird einfach es macht einfach Spaß und es wird wie gesagt es wird mehr und es ist einfach es ist schön zu sehen jetzt schon so gesagt so ja, jetzt nicht noch zwei Kunden habe dann könnte ich reduzieren das wäre schon ganz cool ja, wenn das jetzt so weitergeht von daher bin ich gespannt was das Jahr noch so bringt
0: also im Endeffekt müssen wir vielleicht hier nochmal dazu äh, sagen, weil da hatten wir uns am Anfang jetzt gar nicht da, äh, darüber unterhalten, du hast ja im Endeffekt die Selbstständigkeit nebenberuflich aufgebaut, also das heißt, du Richtig. hast ganz, ganz normalen in Anführungsstrichen noch deinen Job und hast das nebenbei installiert. Und jetzt genau. geht es auch darum, das Step by Step den Hauptjob halt immer weiter auch noch zu reduzieren und den Rest halt aufzubauen. Aber das passt ja auch wieder zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Naja, jetzt so mit den Entscheidungen, das, das dauert auch manchmal ein bisschen länger. Aber da ja. ähm, erinnere ich mich halt auch an, an Jan. Äh, Jan war ja auch sehr lange auch bei mir im Coaching, war dann auch in den Masterminds mit drin. Und ähm, das Interview kommt jetzt diese Woche, also jetzt nicht, wenn die. Hörer das hören, aber für, für Jonathan jetzt so da, also den Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Und bei Jan war es halt auch so, dass es doch eine ganze Zeit wirklich nebenberuflich war, weil auch so diese, diese Entscheidung, boah, ich gehe jetzt all in, war jetzt auch nicht so die, die sich damals gut angefühlt hat. Und das ist nämlich auch wieder so ein Thema. Es gibt die Menschen, die brauchen diesen Druck und diese Entscheidung und diese springen jetzt, ganz oder gar nicht. Und es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ja Moment, für mich fühlt es sich aber besser an, wenn ich so ein sag mal, so einen sanften Übergang mache. Also während das eine mehr wird, wird das andere weniger. Ne? Also dass das dann wirklich so ineinander auch übergeht. Und das darf man halt auch mit sich ausmachen, in Anführungsstrichen, also erstmal rausfinden, sind es jetzt nur irgendwelche Ängste von außen, bin ich gar nicht so oder ist es einfach was, was das sich für mich einfach besser anfühlt.
1: Ja, definitiv. Also da fühle ich mich momentan auch wohl. Vielleicht würde ich, wenn ich alleine wäre, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Weiß ich nicht. Aber so, wie es jetzt ist, ist es okay und so wie die Situation ist mit mit der Familie zusammen, ja. ist es eine gute gute ja Variante, ja kann man ja sagen, gute Variante, wie, wie man das wie ich, wie ich das aufziehen momentan und von daher ja. Komm auch, es, es, ist, es funktioniert auch gut. Ja klar, bin ich abends immer mal wieder weg. Das ist natürlich dann immer mal wieder so. Jetzt nachher um acht habe ich wieder auch nochmal einen Termin, aber es fühlt sich gut an so, genau.
0: Und am Ende ja. geht es ja auch dann darum, langfristig das so zu finden und so zu, zu strukturieren, wie es halt für dich, für deine Familie, für alles halt drumherum passt. Aber das ist ja halt auch so ein Entwicklungsweg. Wenn du machst auch jetzt Ausbildungen noch parallel. Es geht ja auch darum, auch fachlich nochmal das Fundament nochmal zu stärken, jetzt auch parallel. Du bildest dich auch jedes Mal auch weiter. Klar, ne? Gefahr ist immer, brauchen wir jetzt nicht uns noch perfekter, perfekter, perfekter aufzustellen. Aber es geht natürlich auch darum, okay, was brauche ich für mich, um jetzt diese nächsten Steps auch zu machen? Was ist jetzt die für mich beste Variante und damit halt dann letztendlich loszugehen? Und das war halt auch so schön, dass du mir die Nachricht ge geschickt hast um zu sagen, hey, ich ich habe ich, ich spüre halt nicht mehr so diesen Druck. Ich kann damit viel besser umgehen. Es fühlt sich einfach leichter an und besser an. Und ich glaube, dass das viele hat, also dass das viele haben dieses Gefühl, dieses boah, da ist irgendwie so ein so ein Stress, so ein Druck, so eine, so eine Unsicherheit, so ein, oh Gott, ich muss dies oder jenes machen oder das muss so und so funktionieren. und Am Ende ist es ja auch keine schöne Art und Weise zu leben und sein, sein Leben zu gestalten, sondern es dann wirklich zu sagen, die Freude, die überwiegt noch an dem, was ich mache. Es wird immer mal Situationen geben und da bin ich halt auch ganz ehrlich und jeder, auch jeder Coach, der sagt, es ist alles nur Friede, Freude, Eierkuchen, Vorsicht, weil das wird nicht so klein, weil es gibt immer Situationen, ob das mal im Außen ist, ich meine, hallo, ne? seit Corona da ist, wissen wir, nichts ist sicher oder nichts ist, also Sicherheit gibt es sowieso nicht, aber hier haben wir es noch mal auf dem Silbertablett serviert bekommen, dass plötzlich von außen einfach mal einer sagen kann, ey, so und so kannst du jetzt gerade nicht arbeiten, fertig. Also es wird immer Situationen geben und da geht es, es ist völlig egal, auch welchen Beruf das ist. Also auch das hat es, glaube ich, gezeigt, dass es gar nicht diesen sicheren Beruf gibt, auch bei dem, die vorher vielleicht gedacht haben, ist alles safe und alles sicher. Aber es geht ja letztendlich darum zu sagen, hey, es wird immer mal was sein, was sich mal nicht gut anfühlt, aber hauptsächlich geht es mir gut und ich habe Spaß an dem und ich finde halt meinen Weg da drin und weiß, okay, in welche Richtung gehe ich so lange, wie es sich für mich gut anfühlt. Auch wenn es vielleicht in fünf Jahren wieder ein ganz anderer Weg ist oder sich neue Optionen aufgetan haben und das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, weil du auch so schön gesagt hast, hey, rückblickend war vielleicht auch diese Entscheidung mit dem Job damals, mit der Lehre auch vielleicht die richtige und ich meine, ne, da jetzt mal vielleicht so ein bisschen von dem anderen Coaching, was ich dann sonst auch immer so mache, wo es einfach mehr so in die Persönlichkeitsentwicklung reingeht. Ich glaube, wenn wir mit der Intention reingehen, mit dem Gedanken, alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin und es musste genauso kommen. Wenn ich das für mich mal akzeptiere, dann kann ich auch sehr viel Frieden damit schließen, mit diesem, oh, hätte ich mal, was wäre gewesen, wenn, und du wärst eine andere Person und du wärst nicht in diesem Augenblick da, wo du jetzt bist. Und hättest nicht diese ganzen Erfahrungen und hättest nicht all das, was du jetzt in deinem Leben hast, es kam halt alles genau so, wie es für dich zu dem Zeitpunkt genau die beste Entscheidung war. Also davon bin ich total überzeugt und ich glaube, das nimmt auch ein Stück weit diesen Druck, weil wir sind gerne mit den Gedanken in der Vergangenheit, was wäre gewesen, wenn. Das bringt uns ja sowieso nicht weiter. Der einzige Moment, der da ist, ist der jetzige. Und in dem solltest du dich im optimalen Falle fühlen.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich habe vorhin ja ein paar Minuten auf dich gewartet bei äh, Übergabe Kind und Frau und immer wieder, und das kennen wahrscheinlich inzwischen schon viele, aber ich habe es wieder in der Hand, das Kaffee am Rande der Welt. Mhm. Das ist ein Buch, das hast du in zwei Stunden durch. Wenn du langsam bist und die Notizen machst, drei. Und das ist aber was, das kannst du eigentlich alle halbe Jahre lesen. Und das, was da drin steht, das sollte sich wirklich jeder zu Herzen nehmen und einfach mal überlegen, okay, was nehme ich mir da für mein Leben mit raus? Und eigentlich ist das der Dreh- und Angelpunkt wirklich von allem. Also wenn du das inhalierst, und wie gesagt, wenn du das mindestens einmal im Jahr liest, ja, der beste Wegweiser, den es eigentlich geben kann. Also von daher, wer es noch nicht kennt, falls du es noch nicht kennst, ich weiß es nicht. Unbedingt. Ich auch noch nicht unbedingt, 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 das ist eigentlich eine Pflichtlektüre. <lacht> okay. Das ist wirklich eine Pflichtlektüre. Du kannst auch den Kindern vorlesen. Also ich bin total froh, Laura. Die Tochter von Sebastian, die hat das ja schon verschlungen und hat sich jetzt zum Geburtstag Band 2 und 3 noch geschenkt. Okay. Das ist echt was, was genial ist. Also die, den Hinweis oder das, was da drin ist. Das ist schön, um mal das Leben zu hinterfragen auch. Und das, was du für dich tust und entscheidest und wo die Sache, die ganze Reise halt jetzt endlich noch hingeht. Vielleicht nur zwei, drei Fragen einfach auch. Ich meine, du hast schon erzählt, dass du ja im Coaching warst. Was waren einfach auch noch so für dich Dinge, die sich vielleicht geändert haben, wenn du jetzt zurückblicken? Ich meine, wir gehen immer in ein Coaching vielleicht mit einer gewissen Erwartungshaltung rein. Und logischerweise, die meisten, die in das Personal Trainer Business-Coaching reingehen, haben natürlich businessmäßig eine gewisse Vorstellung, was sie dann auch lernen werden und was am Ende rauskommt. Aber wenn du es jetzt rückblickend mal betrachtest, was jetzt so innerhalb der letzten Monate oder des knappen Jahres so gegangen ist, Zehn Monate sind es eigentlich, glaube ich, gewesen. Ähm, was sind denn so noch so deine ja, Aha-Momente oder, oder Dinge, die sich für dich auch noch geändert haben? Ich meine, klar, du hast schon gesagt, ich vergleiche mich nicht mehr so. Ich habe da nochmal ein anderes Verhältnis zugefunden auch. Und ich habe auch ein bisschen mehr dieses, pff, ich bin ein bisschen entspannter in vielen Sachen. Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, hey, da hat sich für dich irgendwo was geändert oder du denkst anders über Sachen oder?
1: Ja, der, der, der primäre Punkt ist halt wirklich, dass ich mache. Hm. Also dass ich da einfach mal ins Tun gekommen bin. Oder mehr ins Tun gekommen bin. Ich habe anfangs gedacht, so ich bräuchte da noch mehr Anleitung. Ich habe auch ehrlicherweise nach kurz nach dem Coaching gedacht, so, war das jetzt so richtig? Ne? Also wo wir eben gerade in der Rückschau waren, ne? genau, ja. äh, War das jetzt so das Richtige? Hätte ich nicht vielleicht doch das andere machen sollen, also, wo ich am Anfang ja, ja. zwischen geschwebt bin. Und ähm, im Nachhinein habe ich es aber dann, ja, weiß ich nicht, ob sacken lassen ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht hat es auch gewirkt, wie auch immer. Auf jeden Fall halt habe ich dann gemerkt, so was dann einfach, mit dass ich mich auch ein bisschen verändert habe. Ne? gesagt, dieses dieses ruhiger geworden, ein bisschen entspannter und auch das mit den Strategien. Ja, aber einfach auch mal so ein bisschen mehr auf auf einen selber hören, auf das eigene Bauchgefühl und damit dann rausgehen. Strategie ist immer noch wichtig, definitiv. Ähm, nur ich. Ich bin zwar auch so ein Mensch, der gerne Strukturen hat, aber zu viel ist mir dann auch nicht so. Da bin ich, glaube ich, nicht, nicht ganz so krass wie du, aber äh, ähnlich. Aber halt einfach diesen, so ein bisschen, ja, auf einen selber hören und damit, damit rausgehen und gucken, was einem, was einem gut tut, was für einen passt. Was, und da auch ein bisschen mehr drauf hören, vor allem auch nicht nur, wenn die meisten Leute wissen eigentlich was was es, was ihnen gut tut, was sie machen sollten. Das ist nochmal, noch mal höher, aber äh, was ihnen gut tut und, äh, aber auch dann, das mal anzunehmen, ja, und dann zu sagen, okay, ich mache das jetzt mal so, wie sich ich, ich gerade denke, dass es richtig ist und äh, gehe den Weg erstmal, um nicht gleich schon wieder wie das Eichhörnchen die nächste die nächste Nuss zu suchen, also da auch ja dieses dieses Annehmen einfach auch so ist jetzt mal so wie es ist und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und ja.
0: das du halt was ganz Wichtiges und das ist halt also was halt für mich immer wichtig ist, aber ja, das ist halt genau das, was du jetzt gerade so ein bisschen rückblickend auch sagst und das das kriegst du ganz oft erst später mit diese inneren persönlichen Veränderungen und ich sag mal, Entwicklungen, dieses innere persönliche Wachstum, das ist ja, ich sage jetzt mal, <lacht> mal, auf Spoilern wieder, das ist ja eigentlich das, was ich in dem Coaching immer für mich persönlich als das Hauptziel ansehe. Natürlich ist es total cool, wenn dann die Leute. Zielgruppe definiert haben, ein Angebot erstellt haben, die erste Werbung machen und diesen ganzen Kram. Ne, dass die ersten Kunden gewonnen haben, wissen, wie man verkauft, das ist alles ganz nett. Und auch so dieses an die Hand nehmen ist irgendwie ganz nett. Das Problem ist halt für mich immer nur, wenn ich jemanden die ganze Zeit nur an die Hand nehme und begleite auf dem Weg und ihn dann aber loslasse, weil irgendwann ist jedes Coaching vorbei und dann kann er nicht alleine laufen und hat nicht diesen inneren Kompass, der ihn dann auf all das oder durch all das durchführt, was an neuen Sachen, weil das sind dann einfach neue Dinge, die sehr kommen in der Entwicklung, die ihn darauf vorbereiten, das ist halt dann am Ende ein Problem. Das Problem ist das nicht innerhalb des Coachings, das Problem kommt immer nach dem Coaching. Ja. Und das ist halt so ein, so ein finde ich, so ein Unterschied, wo, wo man natürlich auch selber... Klar, im Vorfeld, und das ist halt immer das, am Anfang weiß ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Und dann habe ich natürlich ganz andere Wünsche. Das ist ja bei den Kunden, die wir ja dann jetzt auch im Fitnesstraining oder in der Ernährungsberatung ja auch haben. Die wollen ja alle irgendwie an die Hand genommen werden. Das Ding ist aber, wir haben nur eine begrenzte Zeit mit ihnen zur Verfügung. Das ist jetzt egal, auch wenn jetzt jemand zwei Jahre dein Kunde ist. Aber du hast jetzt vielleicht zwei Stunden in der Woche, aber die haben ja trotzdem noch eine restliche Woche, wo sie selber klarkommen müssen. Dann sind die eine gewisse Zeit bei dir im Training, im Coaching und dürfen dann aber auch selber weiterlaufen und dürfen dann nicht gegen die nächste Mauer rennen oder nicht wieder komplett zurückfallen. Und da ist eben dieser Unterschied, auch das sind wir nicht gewöhnt, weil auch in der Schule, im Studium, in Berufsausbildungen sind wir immer so schön an die Hand genommen worden und haben immer in dieser in dieser Box gelebt, aber dieses okay, was kommt denn jetzt? Im optimalen Falle schließen wir die nächste Ausbildung oder das nächste Studium oder irgendwas an, wo uns wieder jemand sagt, wie es zu laufen hat. Oder dann kommt der Chef, der dir auch jeden Tag sagt, wie du was zu tun hast. Und wenn jetzt irgendeine neue Situation käme, musst du auch gucken, wie du damit klarkommst. Und die Selbstständigkeit ist halt aber anders, weil da gibt es nichts Vorhersehbares. Klar, hast du dein, dein Thema und klar hast du dann deine gewissen Abläufe und das, das, das deine Dienstleistungen, die du anbietest, aber im Außen, da können sich so viele Dinge verändern. Und dann ist es mir halt wesentlich wichtiger, dass die Leute lernen: hey, es gibt in mir einen inneren Kompass, der weiß viel besser, was gut für mich ist, als jeder Coach da draußen. Und wir haben das aber verlernt. Und inzwischen muss ich wirklich sagen, und das ist ja auch für mich eine Entwicklungsreise gewesen: inzwischen würde ich als die einzige, also wenn es eine einzige Sache eben gäbe, wo ich sage, das ist mein Fokus und das, hält, das halte ich als das Wichtigste in dem Coaching, ist eher, wie kriegst du Zugang zu deinem eigenen Kompass? Weil das eigentlich eine große Aufgabe ist und das dürfen wir erstmal wieder lernen. Diese Rückverbindung, wo spüre ich das? Wir haben das alle. Wir haben das alle in uns und es wurde uns so dermaßen abtrainiert und verlernt. Wir haben das verlernt, es wurde uns abtrainiert. Wir, und jeder, also auch jeder, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, der lügt, wenn er sagt, nee, ich habe das nicht. Weil es gibt immer dann Situationen, wo man denkt, scheiße, ich habe es gewusst. Eigentlich habe ich es ja gewusst. Ich habe aber nicht drauf gehört. Ja. Immer, ob das Leute sind, ob es Kooperationen sind, ob das Kunden sind, ob egal in welchem Bereich. Da gab es irgendwann diese kurze Intention am Anfang und dann sind wir drüber gegangen, weil unser Kopf jetzt irgendwas anderes gesagt hat oder jemand im Außen was anderes gesagt hat. Und am Ende denken wir, scheiße. Eigentlich wusste ich
1: Das hatte ich auch jetzt vom halben Jahr mit einem auch dann Probetraining. Ah, ja, war nicht so cool, das Probetraining. Seitdem mache ich auch keine Probetrainings mehr, aber das ist eine andere Sache. <lacht> 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 nee, aber da auch schon, so das erste Kennenlernen war schon, war schon wirklich so, okay, na gucken wir mal, ne? Das lief dann halt auch so aus. Ich habe der hatte dann auch so, ja, ich müsste gucken, müsste ich einen Termin umlegen und hin und her. Da war es dann wirklich im ersten Moment so, nee, das stimmt nicht. Ne? Jetzt, die jetzt abgesagt hat, die war auch, da war es genau umgekehrt. Die habe ich gesehen und dachte so, das passt. Und das hatte ich dann auch im Gespräch tatsächlich auch, das wäre eine krasse Herausforderung geworden, mhm. ähm, aufgrund von körperlichen Voraussetzungen äh, ihrerseits, aber das war mir egal in dem Moment. Ich habe gemerkt, so, okay, das wäre cool geworden. Mhm. Ja, und dann wollte sie aber nicht. Ne? Aber das war dann so, wo ich das auch dann gemerkt habe, äh, dass das...
0: Und Achtung, hier ganz cool, vielleicht auch gleich nochmal so ein Ding. Was ist, wenn das Nein jetzt für den Moment ist? Können wir akzeptieren, dass vielleicht jetzt noch gar nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil du hast gespürt, eigentlich das total geil. Das war so die erste Intention. Und wenn die absichtslos ist, also quasi nicht mit dem, oh, das ist cool, weil dann kriege ich jetzt irgendwie das und das von Honorar oder irgendwas. Und das wird wirklich so von innen dieses, ey, irgendwas, geil. Und dann passt aber nicht, weil du ja selbst schon gesagt hast, ja, es wäre noch eine Herausforderung gewesen aufgrund von. So, und jetzt können natürlich zwei Sachen sein. Das eine kann sein, was ist denn, wenn du jetzt in diesem Augenblick noch gar nicht in der Lage wärst, ihr richtig geil zu helfen? Oder sie noch gar nicht in der Lage ist, in diesem Augenblick alles genauso anzunehmen und umzusetzen? Und was ist denn, wenn das vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr ganz anders aussieht? Und ihr euch wieder begegnet und plötzlich dieser Moment da ist. Ja. Und was wäre denn, wenn wir das anerkennen, zu sagen, ey, das war cool, Es hat sich gut angefühlt, das war ein toller Kontakt, ich habe den im Hinterkopf und mal gucken, ein Nein-Jetzt heißt nicht, dass es nicht irgendwann mal passen kann.
1: Ganz genau, ja, mal gucken.
0: Mal gucken, was noch kommt, wer weiß. Ich mache mal in einem Jahr mal ein Interview, und du sagst, ach, weißt du noch? <lacht>
1: halt halte ich auf dem Laufenden, ja.
0: <lacht> also auch das, ne, darauf mal zu vertrauen, dass wir halt grundsätzlich ähm, ja, das, immer das kriegen, was wir jetzt in diesem Augenblick brauchen, und zwar positiv wie negativ. Und damit halt auch einfach mal zu gehen und zu sagen, hey, vielleicht kann das richtig cool werden und ich, ich vertraue einfach mal drauf, dass genau das passiert, was passieren muss. So wie mit dem, ich vertraue darauf, dass der Job, die Lehre und 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 genau zu dem Zeitpunkt richtig war und ich jetzt genau an der richtigen Stelle bin und jetzt genau bei den richtigen Leuten, Mentoren, Ausbildern, Coaches, Kunden, genau jetzt in dieser Konstellation genau richtig bin und ich das jetzt brauche, um wieder die nächste Wachstumsstufe auch zu erreichen. Ja. Punkt, genau. <lacht> so, jetzt haben wir hier auch schon fast eine Stunde. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aufzuzeichnen, aber so in etwa. Ich würde ja, ich, äh, will dir halt, mindestens ja. auch noch mal ein bisschen Family-Time, ähm, sage ich mal, gönnen, auch mit deiner Frau, damit, ja, wenn du dann schon wieder zum nächsten Termin musst. Vielen Dank für das Gespräch, fürs, äh, ja, mal fürs Gedankenteilen. Gibt es noch irgendwas, was du, was du loswerden willst, wo du sagst, Mensch, da ist mir noch was eingefallen oder das möchte ich noch teilen, das habe ich irgendwie, haben wir noch nicht drüber gesprochen oder habe ich noch auf dem Herzen irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was irgendwie noch raus muss, keine Ahnung.
1: Du hast mit Sicherheit viel vergessen zu fragen, aber das ist eine andere Sache. <lacht> äh, nee, grundsätzlich, ich habe mich gefreut, einfach mal wieder mit dir zu quatschen oder, äh, und nicht nur einfach zu quatschen, sondern auch wieder mal ein bisschen tiefer reinzugehen, echt cool. Und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch und freue mich aufs Nächste auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja gut, prima. Gut, dann also einen wunderschönen Abend in Familie, Zuhörern, Zuschauern, wie auch immer. Ähm, auch natürlich hoffe, dass da einiges dabei war, was du dir mitnehmen konntest und vielleicht auch nochmal einfach zu denken anregt. Und ansonsten, ja. Allen, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.